0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, miss you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Para a confraria de hoje, eu contei com os valiosíssimos aportes dos colegas sommeliers Alejandra Farrado, que vocês já conhecem da nossa última confraria, e o Juan José da Costa, que é também coordenador do curso de sommeliers da escola Gato Dumas, onde eu estudei, foi meu professor. Além de saber um montão sobre vinhos, ele é super engraçado, vocês vão ver. A gravação e as discussões da confraria ficaram bem legais e me deu um super dó não dividir isso com vocês, mas aí tem aquela coisa de ser em espanhol e eu fiquei super dividida e tá, tem dois programas sobre o tema confraria, em um Nesse aqui, eu conto as conclusões. E no outro, no programa número 9, eu deixo a gravação da confraria mesmo. Chamei de bastidores. É interessante para vocês verem profissionais em ação, mas num ambiente descontraído. É legal ver como a gente discorda, como as percepções são individuais, como a gente chega às conclusões que chega, e principalmente para mostrar que um sommelier profissional é uma pessoa igual a você, só com um pouquinho mais de conhecimento e treino. De quebra, dá para praticar o espanhol. Simples vinho dois em um. É uma experiência, eu acho que vai ser legal, e peço para vocês mandarem comentários se gostarem, ou não, se deu para entender. Assim a gente vai se alinhando e aprimorando. Vamos começar? Eu consegui encontrar os três vinhos que tinha sugerido para hoje. Era um Pinot Noir e um Carmineri chilenos, e um Malbec argentino. Para encontrar os vinhos, a minha dica é o site winesearcher.com. wwwwine s e a r c h e -r .com. Tem link aqui no site. Eu prefiro usar a versão desktop, mas tem aplicativo para celular também. E eu esqueci de dizer a ordem em que deveriam provar os vinhos. E a ordem é importante, deve ser do mais leve para o mais intenso, porque os taninos saturam o paladar e prejudicam a sensibilidade. Então, se você está caindo de paraquedas agora, a ordem certa é Leida Pinot Noir, Malbec Norton e, por último, o Carmener ventisqueiro nem eu segui essa ordem, porque como teoricamente o carmener deveria ser mais leve que o Malbec, eu deixei o Malbec pro final, mas agora conhecendo, eu recomendo deixar o carmener por último. Tá muito bom esse carmener! Começando então pelo vinho mais leve, o da Pinot Noir. O meu aqui era 2011 e o Juan e a Alejandra fizeram a degustação às cegas, isto é, eles não sabiam quais eram os vinhos. Como eu comentei no programa número 3, em que ensino o passo a passo da degustação, essa ignorância é boa porque aguça os sentidos e evita os preconceitos. Só de olhar, eles já sabiam qual era a uva. A Pinot Noir tem a casca bem delicada e gera vinhos com poucos taninos e capa baixa. Capa é a intensidade da coloração no sentido de impedir a passagem da luz, a opacidade do vinho. Quanto mais translúcido, mais baixa é a capa. Quando você inclina a taça contra o fundo branco e põe a mão atrás da taça, você vê perfeitamente os seus dedos. Isso não vai acontecer com o Carmener ou o Malbec, por exemplo, que a gente vai tomar depois. Tem uma uva italiana chamada Sangiovese que também gera vinhos visualmente muito parecidos com o Pinot Noir, mas na boca é uma bomba de taninos, é totalmente diferente. Então vamos lá. Agitando a taça, a gente vê que o vinho é leve, quase não forma lágrimas, a cor é rubi intenso, Para mim tinha reflexos cor de telha, o que indica a idade, mas talvez eu tivesse influenciada porque eu sabia que era 2011. O Juan não sabia a idade, mas desconfiou que era sim um vinho mais velho. Ele buscou esses reflexos cor de tijolo, aí, alaranjado nas bordas, mas não encontrou. Nos aromas, sim, ele disse que pôde notar alguma evolução. Os aromas do Pinot Noir são bem típicos, morango e framboesa sempre, são frutas vermelhas. Esse nosso também tinha notas terrosas, que o Juan não percebeu, e algum toque de caramelo e notas de evolução. Caramelo, você sabe, é o que te indica que passou por barrica. Na boca não se nota nenhum aroma novo, mas sim a acidez, bem marcada, típico de vinhos Pinot Noir os produtores colhem a uva mais cedo justamente para preservar essa acidez, porque ela vai diminuindo com a maduração. É um vinho de final meio largo, você continua sentindo a sua presença na boca por mais de 5 segundos depois que toma. E também não é muito tânico, isso é característico da Pinot Noir. Portanto, é um vinho que representa muito bem a variedade. Eu gosto muito do Pinot, especialmente esse Leida. Particularmente, eu acho que é a introdução perfeita ao mundo dos vinhos. para quem tem aquele amigo, aquela namorada, que queria acompanhar, mas que acha que não gosta, blá blá blá. Começa com o Pinot, vai seduzindo aos poucos. E num piscar de olhos vocês vão estar tá, os dois tomando um tanazão desses bem polenta, bem forte. E para concluir, um pouquinho de geografia e história. Esse vinho é chilena do Vale do Leida, que fica ali na altura de Santiago, uns 80 quilômetros a oeste, indo para o Pacífico. A vinha Leida foi pioneira aí, contribuindo para a criação da denominação de origem Vale do Leida em maio de 2001. Passamos então para o ventisqueiro Carmené, também é chileno. Já dá para notar que a capa é bem mais alta. A capa, lembra? Se você põe o dedo atrás da taça, você não vê os seus dedos. É um vinho de movimento pesado no copo, quando você gira a taça, a gente chamou de parcimonioso. Forma lágrimas grossas, que descem lentamente e que colorem a taça. A cor é um bordô intenso, sem sinais de evolução. A gente acredita que esse vinho pode evoluir um pouco na garrafa ainda e melhorar. No nariz, foi considerado avarento a princípio, estava fechado, não, não entregou nenhum aroma, talvez porque tivesse um pouco mais frio do que deveria. Depois, com o tempo, ele foi abrindo e mostrou notas de frutas negras, tipo cassis, ameixa, umas espécies, tipo uma pimenta negra, e toques de cacau e café, que são aportados pela barrica. Esse vinho tem 10 meses de barrica, metade francesa e metade americana, sendo que só 70% do vinho passou pela barrica. Os 30% que não passaram são os responsáveis por esse frescor, essa acidez que a gente sente, e pelos aromas primários. Na boca tem ataque seco e a gente sente bem os taninos e a acidez muito mais do que teoricamente se esperaria de um carmener. Mas é um vinho que tá bem redondo, ele tá muito interessante, tá agradável. Bom, como ele tem muito mais taninos e acidez do que a gente esperava, ninguém adivinhou que era um carmener. O Juan até chutou um cirá, e a ficha técnica dele diz que tem mesmo 15% de Sirá nesse vinho. Tem link para a ficha técnica no site também. A uva Carmenère é emblemática do Chile. Lembra que a gente falou sobre uvas emblemáticas no podcast número 6, que era sobre o torrontês? Pois é, a Carmenère é de origem francesa e como a torrontês, ela cresceu misturada as outras uvas no Chile por muito tempo, até que identificaram que era uma cepa distinta. Um dia ainda conto essa história com mais detalhes. Mas enfim, surpreendeu, porque estava mais tânico do que se espera de um Carmenere. Finalmente provamos o Norton de OC Malbec, da região de Mendonça, que fica no oeste da Argentina, meio que na mesma altura ali de Santiago do Chile, e aliás é bem pertinho de Santiago, é uma viagem de 5 horas de carro, atravessando a Cordilheira dos Andes por uma estrada que chama Caracoles, e é uma viagem linda, show! Por causa da cordilheira, é uma região desértica, alta e com clima bem estável, os vinhedos são irrigados, por isso não tem muita variação de um ano para outro. Para vocês terem ideia do tamanho, em 2015, Mendonça foi responsável por 77% de todo o vinho produzido na Argentina e 86% da exportação total. A estrela da região é justamente a Malbec, a tinta emblemática da Argentina e bem conhecida dos brasileiros. A expectativa é que seja um vinho bem carnoso, com taninos de encher a boca, mas bem macios e ataque doce. O nosso aqui era 2013. Vamos lá? Cor muito parecida à do carmenero, um rubi intenso, uma capa média alta. É bem inexpressivo no nariz, algo de frutas negras, um cacau, um café, fica meio por aí. Em boca mostra uma estrutura que apenas se nota. Você sente os taninos, ele enche a boca, mas eles estão bem macios. Mas nenhuma novidade. Eu digo isso porque às vezes a gente é capaz de identificar na boca coisas que não tinha notado no nariz. Mas não nesse vinho. Ele passa fácil pela boca e é rapidamente esquecido. Tem final meio curto e um amargor aí no final. O Juan tem a definição perfeita para ele. Em boca é amável, pero pouco expressivo e de bom recorrido. Segundo ele, essa definição serve para qualquer vinho. Para mim foi bem decepcionante. A ficha técnica dele estava super bem feita, dava até gosto. Eles explicam que o nome DOC é pela, aspas, denominação de origem controlada e certifica que as uvas são unicamente de Luján de Cuxo, que é uma região vinícola bem tradicional na Argentina, lá em Mendoza. Na ficha eles dizem também que esse vinho passa 12 meses em barricas francesas de primeiro e segundo uso. A gente já viu, quando aprendeu como se fazem os vinhos tintos e de, de guarda no programa número 4, que as barricas de carvalho francesas arredondam e estabilizam os taninos do vinho, além de serem caras. E bom, em termos de preço, eu acho que dava para notar a barrica no vinho, né? Para mim foi um vinho muito caro pro que é. Não que ele esteja ruim, que ele esteja mal, que ele não... Tá, ele tá bem, tá tudo direitinho, tá tudo lá, ele tá redondinho, mas não empolga, eu achei sem graça, o pessoal aqui é todo achou sem graça. Lembra que eu disse que redondo era uma das melhores coisas que você podia dizer de um vinho? Pois é, eu ainda acho isso, mas tem que ser um redondão, assim. Pensa naquele gráfico Teia de Aranha, dá uma olhada lá no ABC do Simples Vinho, se você não lembra. Cada eixo é uma característica do vinho e no vinho redondo não forma nenhuma aresta, nenhuma ponta ou nenhuma depressão. Todas as características estão bastante equilibradas. Mas tem que formar um círculo grande para ficar interessante, né? Equilibrado, mas só com um pouquinho de cada coisa, dá nisso, fica sem graça. E essa foi a nossa confraria de tintos, colocando em prática o que a gente já aprendeu sobre vinificação e sobre degustação, nos podcasts número 2, 3 e 4. Se você não viu, confere lá porque vale a pena. A proposta do Simples Vinho é ser educativa e a gente vem evoluindo através das trilhas. Hoje a gente conheceu os tintos Pinot Noir, o Carminé e o Malbec. São todas uvas francesas. Na próxima degustação às cegas, eu acho que pelo menos o Pinot Noir a gente já consegue identificar. Será que não? Bora treinar, que é a parte mais legal do curso. E se tiver um tempinho, dá uma espiada no episódio número 9, que tem as discussões dessa confraria, são os bastidores. E me deixa lá a sua opinião. E se você tem sugestões ou dúvidas, escreve para mim no contato.simplesinho.com e me ajude a tornar essa experiência ainda mais interessante para todo mundo. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando aqui no site ou me seguindo no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana site e vou ficando por aqui com o Simplesinho. Tchim, tchim!